0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Der Krieg in der Ukraine, nach wie vor hohe Corona-Zahlen, die höchsten überhaupt. Das ist unser Alltag im Frühling 22 und das ist auch der Alltag in der Kita. Die meisten Kinder in der Kita kennen es aber gar nicht anders, so wie die bald fünfjährige Amelie.
2: Corona ist länger, als ich in den Kindergarten gehe. Wegen Corona können wir kein Fest feiern. Und nicht mit anderen Gruppen im Garten spielen. Auch nicht mit der Schrankekammer. Auch nicht. Man darf da nur auf die Seite und auch nur auf die Schaukelseite. Weil der Garten getrennt ist. Ich hoffe, dass Corona bald vorbei ist. Was doof ist.
1: Ja, doof ist das wirklich alles? Wir haben vor einem Jahr schon mal eine Bestandsaufnahme in der Kita gemacht und sprechen heute darüber, wie es so ist in der Kita im Frühjahr 2022. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin heute hier im Caritas Integrationskindergarten Regenbogen im Hasenbergel. Bei mir ist Ina Holbeck und ähm, Frau Holbeck, wir haben schon ja, vor einem Jahr mal gesprochen. Da hieß unsere Situation Frühjahr 21. Jetzt, sage ich mal, sind wir im Frühjahr 22. Und die Herausforderungen sind eigentlich nicht viel weniger geworden im Kita-Alltag, oder? Also klar, die hohen Corona-Zahlen merken Sie wahrscheinlich beim Personal. Genau, also ähm, an der Situation bei uns in den
0: Kitas hat sich sozusagen von Frühjahr 21 zu Frühjahr 22 jetzt nicht im großen Maße etwas geändert, sondern wir kämpfen natürlich immer noch mit den Auswirkungen der Pandemie, sei es, dass Personal im großen Stil ausfällt durch eigene Erkrankungen, durch Quarantäne, durch Beaufsichtigung der eigenen Kinder, fällt einfach viel Personal aus. Und das ist natürlich in der Situation, in der eh Personalknappheit herrscht, nicht immer leicht zu kompensieren. Dann kommen natürlich diese vielen, ich sage es jetzt mal, Verwaltungsaufgaben, die rund um Corona entstanden sind, mit der Kontrolle der Tests über die Ausgabe der Testberechtigungsscheine bis hin zu immer neuen Informationen, die an die Elternschaft gebracht werden müssen, die natürlich gut kommuniziert werden müssen. Was bedeutet das jetzt ganz konkret für uns, wenn beispielsweise mehrere positive Fälle in einer Gruppe sind? Wie funktioniert dieses intensivierte Test was dann in Kraft tritt, dass die Kinder dann jeden Tag getestet werden müssen. Also das sind ja alles keine Selbstläufer, die man einfach als Information ans schwarze Brett hängt, sondern das muss natürlich immer gut äh, mit den Eltern kommuniziert werden. Und das raubt natürlich im Kita-Alltag auch Zeit. Und äh, man würde sich manchmal in der Früh bei der Übergabe der Kinder einfach äh, wieder wünschen, dass es einfach nur um das Kind, um was Pädagogisches geht, um ein äh, nettes Tür- und Angelgespräch und nicht das Erste ist, man wirft einen Blick auf den Testzettel, ist alles gut korrekt äh, darf das Kind jetzt die Einrichtung betreten und müssen es sofort zum Händewaschen schicken und so weiter. Also die Sehnsucht danach, dass sich das ändert, ist natürlich beim Personal auch sehr groß, dass man auch den Eltern nochmal in einer anderen Funktion wieder gegenübertritt, nämlich als Pädagoge, als äh, Begleiter ihrer Kinder. Und ja, manchmal kommen wir uns da schon wie so ein kleines Gesundheitsamt natürlich vor. Wie viele Kinder, wie viele Gruppen haben Sie hier? Wir haben hier in unserem Kinderhaus vier Integrationsgruppen und zwei Kinderkrippengruppen.
1: Jetzt ist das für die Kinder, die hier sind, für die meisten ja wirklich schon Alltag, wie es läuft, oder? Also die haben das ja viele, ja, jetzt blick mal zwei Jahre zurück, gar nicht so anders
0: erlebt. Genau, tatsächlich äh, gibt es ja inzwischen eine Kindergartengeneration, die nur mit Corona-Regeln, nenne ich es jetzt mal, hier bei uns schon aufgewachsen sind. Und für die Kinder ist es ein Stück weit Normalität. Und man merkt jetzt schon, dass gerade dieses sehr begrenzte Spielen und und Leben in der eigenen Gruppe ja auch was macht mit den Kindern. Also wenn sich dann Kinder doch mal im Gang begegnen aus irgendwelchen ähm, Gründen, habe ich manchmal das Gefühl, dass man sich tatsächlich sehr hilflos gegenüber steht und denkt, oh, das ist ein Kind aus einer anderen Gruppe. Huch! Darf mir das jetzt zu nahe kommen? Muss ich jetzt Bescheid sagen, dass dieses Kind auf unserem Gang ist? Weil eigentlich sind wir ja immer noch sehr stark getrennt in den Gruppen. Ja, das tut einem manchmal ein bisschen weh, dass dann Kinder inzwischen äh, sich sehr unbeholfen gegenüberstehen, wenn sie aus unterschiedlichen Gruppen sind, weil so eine Verunsicherung da ist. Ist das jetzt in Ordnung, dass da jetzt ein anderes Kind bei uns ist? Nee, eigentlich nicht. Wir sind ja nach Gruppen getrennt. Da ist die große Hoffnung, dass jetzt auch ähm, mit den nächsten Öffnungsschritten auch ähm, die Kinder sich wieder ein Stück weit mischen dürfen, weil natürlich kann man auch eine gute pädagogische Arbeit in einer Gruppe machen mit dem angestammten Gruppenpersonal, aber so für die Kinder dieses ja mal jemand anderes kennenlernen, der jetzt nicht in der eigenen Gruppe ist. Mal schauen, wie reagiert der im sozialen Kontakt. Das ist schon was, was was tatsächlich den Kindern fehlt und wo ich tatsächlich inzwischen eine Verunsicherung bei den Kindern merke und äh, mir wünsche, dass die vielleicht jetzt das dritte Kindergartenjahr dann tatsächlich noch mal in anderen Rahmenbedingungen erleben können.
1: Was ist es, was den Kindern noch abgeht? Sie haben schon gesagt, klar, der soziale Kontakt. Merken Sie es auch sonst?
0: Ja, also ich denke tatsächlich, der soziale Kontakt, das ist so das, was am meisten die Kinder prägt. Dieses Wir sind nur unter uns, die Tür ist zu. Wir stehen jetzt erstmal jedem, der fremd reinkommt, sozusagen in unsere Blase sehr skeptisch gegenüber. Das ist schon was. Wir haben sonst eine sehr intensive Vorschularbeit gemacht, wo sich eben aus der ganzen Einrichtung alle Vorschulkinder miteinander auf den Weg gemacht haben Richtung Schule. Da hat man natürlich im Kontakt mit Gleichaltrigen nochmal ganz andere Kompetenzen erlangt als in einer altersgemischten Gruppe und das ähm, muss ich sagen, das vermissen wir auch sehr, das merken wir. Wir haben dann natürlich die Vorschularbeit trotzdem weitergeführt, aber natürlich umgestellt und in klein, klein, kleinen Gruppen. Das waren dann oft nur aus einer Gruppe drei Vorschulkinder und gerade für Vorschulkinder ist dieses Ausprobieren in einer altershomogenen Gruppe ganz, ganz wichtig. Und das, was lerne ich da im sozialen Kontakt? Diese ganzen Projekte sozusagen, die die Erfahrungswelt der Kinder erweitern, die fehlen einfach, dieses Rausgehen. Wir haben eigentlich vom Konzept her auch immer sehr davon profitiert, dass wir viel ins Museum gegangen sind, viele Ausflüge gemacht haben, eben gerade diese Erfahrungswelt der Kinder erweitert haben ganz bewusst und das merken wir auch, dass das den Kindern fehlt. Natürlich machen sie das mit uns oder haben das in den letzten Jahren mit uns weniger machen können, aber natürlich auch mit den Familien noch mal weniger machen können, weil natürlich auch die Familie mehr unter sich geblieben ist, man viel weniger Möglichkeiten hatte, andere Dinge zu erfahren, die jetzt außerhalb des eigenen Spielplatzes oder der eigenen Wohnung, so der eigenen Blase,
1: nenne ich es mal, sind. Frau Holbeck, bei Ihnen, Sie sind ein Integrationskindergarten, ist das nochmal schwieriger gewesen, die letzten zwei Jahre, die Corona-Situation mit Integrationskindern? Oder gibt es auch vielleicht Vorteile, dass denen die feste Gruppe ganz gut getan hat? Was sind da so Ihre Erfahrungen?
0: Ja, also ich würde tatsächlich sagen, dass das keinen großen Unterschied macht, ob das jetzt eine Integrationsarbeit betrifft oder nicht. Ich denke im Gegenteil, wir sind von unserem Konzept her im Integrationskinderhaus tatsächlich ja schon immer in festen Gruppen gewesen haben zwar immer wieder Projekte natürlich, die inklusiv stattfinden, die auch gruppenübergreifend stattfinden, aber ein Großteil der Bildungs- und Erziehungsarbeit tatsächlich in festen Gruppen passiert. Aus einem bestimmten Grund nämlich, dass es für viele unserer Kinder aufgrund ihrer ähm, Entwicklungsstörungen oder Entwicklungsbesonderheiten sehr wichtig ist, ein überschaubares Umfeld zu haben, feste Bezugspersonen, feste Betreuungspersonen, sehr feste Strukturen und Rituale, die es ihnen ermöglichen, ähm, auch gut zu lernen, aufmerksam zu sein. Von daher ist der, war die Umstellung für uns vom Konzept her Wahrscheinlich weniger groß wie beispielsweise in einem offenen Haus, wo man mit Corona tatsächlich die ganze Idee der, der des Kindergartenalltags umstellen musste. Da hatten wir tatsächlich den Vorteil, dass wir da keine großen Umstellungen machen konnten und die Kinder im Prinzip in ihren gewohnten Gruppen bleiben konnten und auch eine Vielzahl dessen, was vorher an Ritualen, an klaren Strukturen da war, dass das natürlich der Corona-Pandemie dann, das hat sich ganz gut ergänzt miteinander, so dass die Umstellung für unsere Kinder nicht sehr groß war. Und da sind wir sehr froh drüber, weil jede Veränderung, gerade für die Integrationskinder, ist das manchmal nochmal schwieriger aufzunehmen oder zu verstehen, wie jetzt vielleicht ein ja durchschnittliches fünfjähriges Regelkind, dem man nochmal ganz anders die Dinge erklären kann, warum sich Dinge jetzt verändern oder warum andere Dinge jetzt wichtig sind.
1: Und die Therapien liefen ja zu großen Teilen weiter, klar. Genau, also das war uns ganz wichtig,
0: dass die Förderarbeit natürlich weiter lief. Also selbst als es den großen Lockdown gab und teilweise ganz, ganz wenig Kinder bei uns in der Einrichtung waren, da haben die Therapeuten sich bemüht, teilweise über Videotherapie mit den Kindern weiterzuarbeiten. Man hat da die neuen Medien genutzt, um da auch trotzdem in Kontakt zu kommen mit den Kindern. und zwar ist auch im Lockdown immer wichtig, trotzdem an die Schulkinderbriefe zu versenden etc. Also das war schon immer ein großes Anliegen, egal was die Pandemie mit uns macht, möglichst viel Normalität und möglichst das, was geht, weiter beizubehalten für die Kinder.
1: Und hier im Integrationskinderhaus Regenbogen haben Sie jetzt nicht nur die, sage ich mal, therapeutischen Angebote fortgeführt, sondern zum Beispiel auch ganz viel Umweltbildung weitergemacht.
0: Genau, Umweltbildung hat ja den Vorteil, dass sie in so einem großen Teil im Freien stattfindet. Das war ein ganz wichtiges Puzzleteil in, in unserer pädagogischen Arbeit, dass unsere Umweltpädagogin weiterhin zweimal in der Woche zu uns ins Integrationskinderhaus gekommen ist und sehr, sehr viel tolle Erlebnisse mit den Kindern geschaffen hat, trotzdem im Wald unterwegs war auf der Wiese. Sie hat ein bisschen umgestellt. Natürlich vorher hat sie ähm, aus allen Gruppen die Kinder ganz gemischt mitgenommen zu ihren Projekten und dann haben wir einfach Corona bedingt wochenweise ist sie immer in eine Gruppe gegangen, hat für die Kinder jetzt nicht den großen Unterschied gemacht, aber wir konnten des ruhigen Gewissens weiterführen. Das war ganz wichtig. Da hat die Frau Fritzemeier, die bei uns die Umweltbildung macht, auch sehr viel nochmal äh, die digitalen Medien mit einbezogen. Sie hat da, äh, wie ich finde, eine ganz tolle Mischung aus äh, Umweltbildung, Ausbildung für nachhaltige Entwicklung und digitalen Medien geschaffen. Und das war alles in Corona-Zeiten sehr, sehr gut möglich und hat sich mit den bestehenden Hygienekonzepten alles gut verwirklichen lassen und war für die Kinder immer ein Highlight, wenn Donnerstag oder Freitag die Umweltpädagogin im Haus ist.
1: Und was Sie schon angedeutet haben, was sich natürlich gravierend verändert hat, ist die Elternarbeit, oder?
0: Genau, also das ist natürlich was, man merkt einfach, trotz dass man versucht, eine Elternbeiratssitzung auf dem digitalen Weg durchzuführen. Man versucht immer wieder, in einem guten Kontakt über E-Mails auch mit den Eltern zu sein. Äh, fehlt einfach dieser ganz persönliche Kontakt mit den Eltern bei diversen Festivitäten, es gibt ja nun jetzt 2020, 2021 kein Sommerfest, der St. Martins Umzug. Also einfach so, wie für Kinder Rituale ja auch wichtig sind, ist ja auch für Eltern, wenn sie so auf die Kindergartenzeit zurückblicken. Wer selber Kinder hatte, weiß, dass man erinnert sich oft an diese gemeinsamen Feste mit den anderen Eltern, wo man die Kinder aus der Gruppe nochmal anders kennengelernt hat, die... Mama von gegenüber, wo man plötzlich festgestellt hat, ach ja, wir kennen uns ja. Das fehlt einfach, dass sich die Eltern untereinander vernetzen können, dass wir einfach mal auf einer anderen Ebene, bei so einer Festivität, bei einem Elterncafé, kommt man einfach in ein ganz anderes Gespräch, in eine andere Verbindung mit den Eltern. Man hat ganz andere Themen, als man die eben jetzt die letzten Jahre hatte, in denen immer wieder in jedem Gespräch, was man mit den Eltern hatte, letztendlich irgendwie man auf das Thema Corona wieder kam und wie sind jetzt die Regeln und man vielleicht auch Eltern noch mal darauf hinweisen musste, wieder auf das ein oder andere, was sie noch bringen müssen. Da haben sie vielleicht den Test nicht gemacht. Warum hat man dann das Kind nach Hause geschickt und so weiter. Also alles Themen, die einem eigentlich äh, als Erzieherin nicht so viel Spaß machen, die mit den Eltern zu kommunizieren. Und das macht was mit der Verbindung mit den Eltern, es macht was mit der Erziehungspartnerschaft. Auch der Wunsch der Eltern merkt man immer wieder. Sie fragen immer wieder, wann gibt es wieder mal ein Elternkaffee, wann gibt es wieder das nächste Fest. Also das fehlt den Eltern tatsächlich auch sehr, weil das einfach so eine so eine menschliche Verbindung ist, die da entsteht außerhalb diesem ganzen organisatorischen Kram, der uns jetzt immer und überall begegnet. Und das ist schon was, was fehlt und wo wir uns freuen, wenn das wieder sich ändert.
1: Frau Holbeck, wir haben jetzt schon viel über die ja, leider immer noch aktuelle Corona-Situation gesprochen. Jetzt kam eine neue Krise hinzu, der Krieg in der Ukraine. Ist das etwas, was Sie hier im Kinderhaus gemerkt haben, also an den Kindern, an den Eltern? Ähm, tatsächlich ist der Krieg in der Ukraine natürlich bei
0: allen Mitarbeitern immer wieder in den Pausengesprächen Thema und präsent. Aber tatsächlich ist es über die Kinder beziehungsweise die Elternhäuser noch nicht sehr in den Kindergartenalltag zu uns geschwappt. Wir ähm, haben uns vorgenommen, wenn es über die Kinder kommt und wenn es Nachfragen kommt oder wir das Gefühl haben, ist es ist Thema. Die Kinder haben Unsicherheiten, dass wir die aufnehmen, wollten aber jetzt nicht offensiv von uns ein, ein Projekt über die Kinder vielleicht drüber stülpen, was sie überfordert. Und äh, tatsächlich ist das im Moment so, dass wir da noch keine großen Reaktionen der Kinder haben, aus der Elternschaft auch nicht. Man muss vielleicht dazu sagen, dass wir ja eine Elternschaft haben, die aus sehr, sehr vielen Nationalitäten besteht, aber tatsächlich sehr wenig Eltern aus osteuropäischen Ländern, gerade aus der Ukraine oder aus Russland, haben wir derzeit gar keine Eltern bei uns hier im Haus. Und das
1: spielt sich ja auch nochmal eine Rolle. Aber sie sind durchaus ein Haus, in dem es Familien mit Fluchterfahrung gibt. Genau, also das Thema
0: Flucht, Krieg, Krisenregionen… Das ist ein Thema, was schon sehr lange präsent ist, weil wir tatsächlich sehr viele Eltern hier haben, die selbst Fluchterfahrung haben, teilweise Kinder, die noch auch auf der Flucht zur Welt gekommen sind oder dann hier auch in Flüchtlingsunterkünften geboren wurden, so dass da also Eltern dabei sind, die sicher auch jetzt gerade bei den Bildern, die sie im Fernsehen sehen, ganz viel bei denen auch wieder emotional sich tut und bestimmt auch die Gedanken wieder an, an die eigene Flucht oder die eigene Zerstörung der Heimat, wieder sehr präsent ist und ähm, einfach so die Gedanken von uns sind natürlich auch, dass wir hoffen, dass jetzt auch die Geflüchteten aus den anderen Krisenregionen eben nicht weniger Aufmerksamkeit bekommen, sondern dass die große globale Flüchtlingskrise und die vielen Kriegsgeschehen, die es gibt und damit auch die vielen Menschen, die auf der Flucht sind, trotzdem gleich gesehen werden und mit den gleichen offenen Armen und der gleichen Hilfsbereitschaft auch aufgenommen werden.
1: Und wenn Sie jetzt an die Kinder aus Kriegsgebieten oder Kinder mit Fluchterfahrung oder Fluchterfahrung der Eltern denken, dann haben Sie aber auch schon einige Erfahrungen eben, was diese Kinder brauchen, obwohl es sicher sehr individuell unterschiedlich ist. Ja, also ich denke prinzipiell braucht einfach dann ein Kind...
0: Was aus so einer traumatischen Umgebung ähm, kommt, ein Kind, was teilweise eben alles verloren hat, sein Kinderzimmer, sein Spielzeug, seine Wohnung, vielleicht den Vater zurücklassen musste, vielleicht nur mit der Mutter auf der Flucht ist, die brauchen natürlich Ruhe, Stabilität. Ich denke, für die Kinder ist es dann ganz wichtig, dass sie auch ähm, mit anderen Kindern in Kontakt kommen, dass sie spüren, ich bin nicht alleine, hier gibt's auch einen Kindergarten, hier gibt es eine Schule, hier gibt's ja andere Kinder, die lernen und spielen genau wie ich. Und ich glaube, das ist dann im zweiten Schritt, nachdem man die Familien in Sicherheit gebracht hat ähm, und sie mit dem Notwendigsten versorgt hat, gerade für die Kinder ganz wichtig, dass sie dann eben nicht irgendwo isoliert und alleine ähm, sitzen und warten, dass die Situation in irgendeiner Art und Weise sich verändert. Weil ich denke, die Bilder, die wir im Moment aus der Ukraine sehen, zeigt, dass die Familien nicht so schnell in ihre Heimat zurückkehren können, sondern dass sich sicher sehr, sehr viele darauf einstellen müssen, über eine längere Zeit, erstmal außerhalb ihrer Heimat Fuß zu fassen und ich denke, dass es Kindern gut und schnell gelingen kann, aber ich denke, es ist eine große Herausforderung dafür, die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, auch dass Kinder die Möglichkeit jetzt haben, eben in Kindergärten, in Schule anzukommen und anzudocken und das eben nicht in so einer kurzen Ad-hoc-Aktion, sondern ich denke, da braucht es dann von den zuständigen Stellen jetzt viel Planung und Überlegung, auch für die Zukunft, dass man das für diese Kinder gut gestalten kann, weil ich denke, das ist das Allerwichtigste, dass sie merken, es geht was weiter, gerade im, im, beim Thema Bildung, Lernen, Zusammensein mit anderen Kindern.
1: Also da wünschen Sie sich bald oder möglichst schnell auch wirklich ja, Pläne, wie das funktioniert, damit die Kinder bald Schulen, Kindergärten besuchen können? Ich denke, man wird nicht
0: umhinkommen, ein gutes Konzept, sich zu überlegen, wie das gelingen kann. Ich denke, es wird auch eine Mammutleistung werden, denn wir alle wissen, wie es mit Kindergartenplätzen, Betreuungsplätzen aussieht. Aber ich glaube, wenn man von den richtigen Stellen sich die richtigen Gedanken macht, kann es sicher trotzdem gut gelingen. Aber es wird sicher eine große Kraftanstrengung.
1: Frau Holbeck ist hier die Leitung. Frau Holbeck, wir haben darüber gesprochen. Gerade ist die Situation für die Kitas nicht einfacher geworden. Ja, aber Sie sind noch nicht resigniert. Sie hoffen immer noch auf Normalität.
0: Genau, also resigniert sind wir auf keinen Fall. Das wäre auch sehr traurig. Dazu haben wir einfach den schönsten Beruf der Welt, als dass wir resigniert wären. Das ist sicher nicht passiert. Aber natürlich hat man in dieser ganzen Zeit auch immer mal Phasen, ja, wo man sagt, Och, jetzt noch die nächste administrative Aufgabe oder die nächste Regel, die uns wieder so ein bisschen das Leben schwerer macht, wo dann natürlich so ein kleines bisschen auch ja, der Frust aufkommt und man denkt, ach mei. Aber äh, ich denke, ich denke, es gab dann immer wieder auch Zeiten und das ist im Kindergarten, sind dann einfach die Kinder, die die dann wieder Spaß haben und mit denen man irgendwas Tolles gemacht hat. Und dann ist auch alles nicht mehr ganz so dramatisch und tragisch. und ich denke, im Moment trotz der hohen Infektionszahlen sind ja doch gewisse Schritte in Richtung auch Kita-Normalität geplant und angedacht, auch wenn es noch keine offiziellen ähm, Ausführungen dazu gibt. Aber denke ich, ist es für uns alle so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels und ähm, von daher blicken wir eigentlich ganz ähm, optimistisch in die Zukunft, dass Stück für Stück ein bisschen mehr Normalität zurückkehrt in die Kita und man einfach auch wieder offener sein kann und äh, offener den Eltern gegenüber, offener, dass die Kinder andere Erfahrungen wieder machen können. Man wieder raus kann auch ins Leben mit den Kindern. Das sind so unsere größten Hoffnungen für die Zukunft. Aber da sind wir ganz optimistisch,
1: weil ohne Optimismus wären die letzten zwei Jahre sehr schwer gewesen. Wunderbar. Ich bedanke mich bei Ina Holbeck und hier bekommen Sie noch den Medientipp.
0: Kita-Radio Medientipp.
2: Ritter Otto, eine Prinzessin, eine Hexe, ein Drache und ganz viel mehr. Wie entsteht Fantasie? Ulrich Wickert zeigt in seinem ersten Kinderbuch, wie in den Köpfen der Kinder die wunderbare Welt der Imagination entsteht. Wickert beginnt zu erzählen von einem Ritter, einer Prinzessin und einem Drachen und dann entwickelt sich aus Alltagssituationen, aus Wünschen und Ideen der Kinder, aus Spielsachen und Erinnerungen und aus berühmten Versen großer Dichter eine wunderbar originelle und verdichtete Geschichte. Ulrich Wickert führt uns vor Augen, dass Kinder für jede Inspiration offen sind, sei es durch Spielsachen oder Gedichte, durch Stickerhefte oder Fontaneverse. wichtig und entscheidend ist die Kraft der Fantasie. Ein Buch, das Lust auf Erzählen und Vorlesen und auf Fantasie macht. Ein humorvoller und anregender Vorlesespaß für die ganze Familie. Ritter Otto, eine Prinzessin, ein Drache und ganz viel mehr ist bei Carlsen erschienen und kostet 12 Euro.
1: Das war's mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei waren.